0: Hello! Köszöntelek a Csatahajók podcaston, ahol részletesen tárgyalom a hadihajók és haditengerészeti technológiák fejlődését és azok történelemre gyakorolt hatását Trifalgártól Jütlandig. Holnap lesz November 11 ike az első világháború befejeződésének 103. évfordulója. Ebben a mai, rövid epizódban egy kicsit elszakadnék a témától, és az angol száz országok egyik legfontosabb ünnepéről, a Remembrance Day-ről, vagyis a megemlékezés napról szeretnék beszélni. Nagy-Britannia egy szerencsés ország. Európa jelentős részével ellentétben, azzal a részével, ahova Magyarország is tartozik. A britek győztesként tekinthettek vissza mind a két világháború végén, és a 20. század viharai nem eredményezték azt, hogy az előző rendszert szolgáló, sokszor akaratuk ellenére besorozott katonák hazaárulóvá váltak a politika és az utókor szemébe. Magyarország szomorú sorsa a 20. század során, és főként a trianoni békeszerződés teljesen más lenyomatot hagyott a magyar társadalomban és szemléletben, mint a saját történelmük a britekében. Kicsit szomorú, hogy számomra egy külföldi eredetű ünnepnap jelenti a legtöbbet, de talán az epizód végére sikerül átadnom, hogy szerintem miért az egyik leginkább nemes és tiszteletreméltó ünnep a megemlékezés nap. A 19. század orvostudományi fejlődése rohamosan növelte a születéskor várható élettartamot. Az olyan orvosok munkája nyomán, mint Joseph Lister, aki megalkotta az antiszeptikus gyógyászatot, vagy Robert Koch, aki a kifinomult laboratóriumi módszereivel bebizonyította a betegségek bakteriális eredetét, a 19. századi európai polgár életében a halál egyre kisebb szerepet játszott. Európában a 19. század második felében a születéskor várható élettartam az addigi 30 néhányról meredeken emelkedni kezdett, az ezer főre jutó születésszám pedig 30-40-ről 20 körülire csökkent. Ennek is köszönhető, hogy az első világháború iszonyatos anyagcsatái és borzalmas emberáldozatai hatalmas sokkot okoztak az európai társadalmakban. De ez különösen igaz volt a tradicionálisan nagy szárazföldi hadsereggel nem bíró brit birodalomra. A britek a 20. század fordulóján egy pár tízezres professzionális hadsereggel tartották fent a világbirodalmukat, miközben az európai hatalmak már az 1870-es porosz-francia háborúban is százezres tömeg hadseregeket mozgattak. Aztán 1914-ben Európa szerte milliók vonultak a frontra, hogy halomra géppuskázzák őket. Nagy-Britannia a háborút egy 80 ezer fős expedíciós hadsereggel kezdte, és négy évvel később, mint a világ legnagyobb és legütőképesebb haderejeként fejezte be. A kettő között pedig az ösvény minden métere ezrek életébe került. A sok még nagyobb, ha azt is hozzá tesszük, hogy a brit expedíciós hadsereg egészen 1916-ig nem indított jelentős támadást. Ám 1916. július 1-én a kizárólag önkéntesekből álló, a brit hadügyminiszterről elnevezett kicsener hadsereg feltűzte a szuronyokat és elindult a senki földjén át, hogy megvívja a történelem második legnagyobb véráldozatával járó ütközetét, a szommi csatát. A szom nem csak az elképesztő veszteségek miatt visszhangzik máig Nagy-Britanniában, de a hadsereg rendkívül szerencsétlen szervezése miatt is. A lelkes önkéntesek csoportosan jelentkeztek, és az alegységeket ugyanabból a faluból, utcából vagy gyárból jövő fiatalokból alakították. Ezért különböző települések vagy városrészek komplett fiatalsága maradt ott örökre a francia földben. A britek soha többé nem szerveztek katonai egységeket földrajzi alapon. Aztán a szom után jött Ahas, Ipr, a német tavaszi offenzíva, és meg annyi kisebb csata, amiben tízezrével áldozta az életét az addig háború csak képeken látó brit lakosság java. És végül 1918. november 11-én, 11 órakor életbe lépett az Antant és a Német Birodalom között a fegyverszünet, és Európában, ha csak egy időre is, de elhallgattak a fegyverek. Amíg a fegyverszünet után Európa-keleti fele forradalmak és helyi háborúk mentén lassan a káosz felé csúszott, a német szabad csapatok pedig a Baltikumban a vörösök ellen harcolva, ha valaki azt mondta nekik, hogy a háború már véget ért, nevetve csak annyit feleltek, ki szerint. Addig a valamivel szerencsésebb nyugaton az emberek megpróbálták lassan feldolgozni a háborúsokját. Az első hivatalos megemlékezést a brit oldalon 5. György tartotta a Buckingham palotában 1919. november 11-én, egy évvel a fegyverszünet életbe lépése után. De a háború megrázkódtatásait nehezen feledő brit társadalom hamar felkarolta az ötletet, és november 11-e a megemlékezés napjává vált. Ezen a napon 11 órakor Nagy-Britanniában és az egykori brit birodalom területén két percre megáll az élet. Ahogy mondják, a 11. hónap 11. napjának 11. órájában emlékezni fogunk rájuk. 11 órakor mindenki ott áll meg, ahol van, és két perc csendel emlékezik. Egyel a halottakért, és még egyel a hátrahagyottakért, a hadijárvákért, rokkantakért és özvegyekért. És ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy frissen Angliába költözött ismerősöm azt hitte Kandikamera, amikor mindenki megállt körülötte a boltban. Az angolok további szerencséje, hogy ezt az ünnepet annyira tiszteli az egész ország, hogy nincs politikus, aki felmerné használni a saját céljaira, és így a megemlékezés nap tisztára háború áldozatairól szól. Az ünnepel szorosan összekapcsolódott a brit királyi légió pipacsos gyűjtése. A pipacs az első világháború után nagyon hamar az emlékezési jelképévé vált. 1915-ben a tüzérség által feldúlt harcmezőkön egyetlen virág hajtott ki, a pipacs. A hadszínterek késő tavasszal vörösbe borultak, és a pipacsok minden katona számára a senki földjét és a sírok sokasságát jelentette. Az egyik leghíresebb első világháborús vers, a Flandria mezején, amit John MacRae orvos azután írt, hogy 1915-ben a második iperi csatában szemtanúja volt a barátja halálának, szintén a temetői pipacsok virágzásával kezdődik. A háború után sok veteránokat, hadirokkantokat és hadiárvákat támogató jótékonysági szervezet választotta jelképének ezt a virágot, főleg angol szásznyelv területen, ahol a pipacs azóta is a háború áldozataira való emlékezés egyetemes jelképe. A brit expedíciós hadsereg első világháborús parancsnoka Sir Douglas Haig által alapított királyi brit légió 1921 óta gyűjt a hadirokkantaknak és hadiárváknak. A légió 1925-ben kapta meg a királyi titulost, és ezzel a királyi család támogatását. Az elmúlt száz év alatt a királyi brit légió az egyik legnagyobb jótékonysági szervezetén nőtte ki magát Nagy-Britanniában. Az önkéntesek, sokan közülök veteránok október közepétől a boltok bejáratainál vagy házalva gyűjtik az adományokat. A pipacsos gyűjtés és a megemlékezés nap már a szorosan összefonódott. Október végétől a legtöbben papírból vagy műanyagból készült pipacsokat hordanak a szívük felett vagy a gallérjukon. Van ettől elegánsabb megoldás is, az pipacs pipacskitűző, amit én minden évben addig hordok a motoros kabátomon, amíg végleg ellen veszítem az ellendarabját. De a legnagyobb kincsem, amit csak kerek évfordulókon veszek le a polcról, az egy különleges, 2017-ben a harmadik ipericsata száz éves évfordulójára készített aranyszínű pipacskitűző, amit az iper környékén talált első világháborús hüvelyekből készítettek, és a közepére pöttyintett piros festékhez Flandria földjét is felhasználták. A belgiumi ipervárosának a viszonya a háború emlékéhez a legbensőségesebb, amit én valaha láttam. Minden évben felkeressem az első vagy a második világháború valamelyik nyugat-európai hadszínterét, és éles kontrasztot tapasztaltam a háborút megélt helyszínek között. Az olyan helyek, mint Normandia vagy Basztony az Ardennekben a mai napig a felszabadulást ünneplő fesztiválban ragadtak, de az olyan helyek, mint Bumahamel, Hamel, Ahas vagy Iper egy teljesen más élmény szomorú mementójaként állnak. Az első világháborút valójában senki nem nyerte meg. Európa boldogabbik felén, ahol 1918-ban tényleg elhallgattak a fegyverek, a belgák voltak azok, akik elsőként emeltek nagyobb emlékművet az eltűnteknek. Az 1921-ben tervezett és végül 1927-ben átadott Ipervárosában álló Menini kapura 19951 olyan brit és nemzetközösségi katona neve van felvésve, akiknek a maradványa is kerültek elő. Az emlékműre eredetileg 54.395 név került volna fel úgy is, hogy az új-zélandi és újfullandi katonák külön emlékművet kaptak, de 19.951 név után elfogyott a hely a mennyi kapu nagy csarnokában. A többi 34.984 nevet a tán katonai temetőben emelt emlékműre vésték fel. A mennyi kapu megnyitása után a helyi lakosok szerették volna kifejezni az elesettek iránti tiszteletüket, és így 1928. július 2-a óta a helyi tűzoltózenekar pontban este 8-kor elfújja a Last Post című katonadalt, amit angol területen a katonai temetések szoktak fújni. A folytonosságot csak a második világháború alatti német megszállás törte meg, de ahogy a szövetséges csapatok előrenyomultak és a kapu és a környezete felszabadult. A tűzoltózenekar 1944. szeptember 6-án újra kezdte a lassposz annak ellenére is, hogy a város más részein még folyt a harc. Az első világháború másik híres eltűnt katonák emlékére állított emlékműve, a Somme csata leghevesebb harcainak a színterén, Kippel-Falu mellett áll. A hatalmas csíppel emlékművőn 72.246 katona nevének kellett helyet találni. A nagy háború meg annyi csodálatos és egyben nyomasztó emlékműve közül még két igazán aprót szeretnék megemlíteni. Két sírt, amik a Mons melletti szent temetőben vannak. Az egyik John Park közlegényé, aki hazudott a koráról, amikor a Middlesex ezredbe jelentkezett, és mindössze 17 éves volt, amikor biciklis felderítőként 1914. augusztus 21-én Mons mellett elesett a németek puska A történészek őt tartják a nagyháború első brit áldozatának. teste soha nem került elő, de a szimbolikus sírköve a Szent Színfor temetőben áll. Tőle látótávolságra van annak a George Edwin Ellison közlegénynek a sírköve, akit pedig a háború utolsó brit áldozataként tartanak számon. A 40 éves Ellison négy évig harcolt, ott volt a Somnál és Ipernél is, hogy aztán 1918. november 11-én 9 óra 30 perckor 90 perccel a tűzszület életbelépése előtt tessen el. Kettejük tragédiája nagyon jól mutatja az egész háború hiába valóságát. Négy évni leírhatatlan szenvedés és milliók halála után a brit hadsereg pontot veszítette el az utolsó katonáját, ahol az első világháború első csatáit is vívta. November 11-én 11 órakor álljunk meg két percre és emlékezzünk meg az első világháború áldozatairól és a hátramaradottakról, mert nekünk, magyaroknak is százezrével nyugszanak eleink olyan helyeken, mint Galícia vagy az Isonzó völgye. Ők legalább annyira megérdemlik, hogy emlékezzünk rájuk, mint angol száz bajtársaik.